0: Eu não vou deixar a inveja me abalar pra sempre.
1: Não me critica, de volta! Estamos de volta em mais uma quarta-feira, depois de duas semanas sem programa, gente. Estamos de volta, que bom, todos bem. <risos> é o que mais... <risos> Um novo hiato. É isso aí. <risos> Tiramos férias. Não, gente. Quem dera que tivesse sido férias. Mas não, foi, não foram férias. Mas precisamos. Foi necessário ficar aí essas duas semanas sem programa, mas pra você que tá aqui, que, e caramba, o que será que aconteceu? Poderia ter ido lá no nosso Instagram, que a gente avisou que não teria programa, tá? No arroba, não me critica no Instagram, também no Twitter, arroba não me critica, estamos lá no Facebook também, é, junto com você que ainda usa, que é facebook.com.br, não me critica, e o nosso site, pra você ouvir esse programa, ouvir os outros programas, e também pegar as dicas que a gente passa aqui, caso você não consiga anotar, tá lá no nosso site também, que é o nomecritica.com.br, tá bom? Além de conseguir ouvir na hora que você for compartilhar com os seus amigos, ah, eu não uso esse agregador, eu uso esse, estamos nesse aí que ele vai te dizer, esse que ele te falou, estamos lá também, Orelo, que ajuda a gente financeiramente, Spotify, Deezer... É, qual mais, gente? Ah, qualquer agregador aí de música, plataforma de áudio, né? Que é o que fala agora, o termo chique para o podcast. Plataforma de áudio. Estamos lá com o nome diga Você que tem Apple, tem aí o aplicativo Podcasts, né? Da Apple, que está reformulado, super maravilhoso. O, esse aplicativo da Apple é um dos pioneiros no, no, de podcast. Se não o pioneiro... Tá? Então é onde tudo começou lá, a Apple sempre deu né, o devido, a devida importância para podcast, tá? porque podcast lá fora sempre foi muito mais sucesso do que aqui no Brasil, e agora mudamos o jogo, né ou então igualamos.
2: O jogo <risos> virou, meu amor. O jogo
1: virou, não é mesmo? Então agora também <risos> o podcast no Brasil é, é sensação já há alguns anos, e no ano passado e esse ano né bombou mais ainda por causa da pandemia. Então o podcast agora tá aí na boca de todo mundo. A gente não precisa, Mari e, e Thaís, que, né, que chegaram agora, chegaram a menos tempo no Nome Critica. Lá no início, né, quando começamos isso aqui, a gente tinha que explicar o que era podcast, o pra, como é que fazia para ouvir, como que funcionava. Hoje não. Hoje a gente fala que tem um podcast, todo mundo sabe o que que é. Antigamente é. não, ah, é rádio. Ah, você faz rádio? Eu falei, não, eu também faço rádio, mas é um podcast, é um arquivo de áudio que você ouve a hora que você quiser. E... Bom,
2: gente, pioneiríssima, Eu 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 comecei, você, eu comecei é. a ouvir podcast por causa do não me critica, Olha sabia? isso, gente. Porque eu não eu ouvia, também. não ouvia. Aí, tipo assim, o Heitor entrou, né, e eu sou amiga isso. dele. Aí ele falou, aí eu falei, Heitor, mas eu, eu vou ouvir o seu podcast, mas eu acho que eu não gosto muito e tal. Aí o Heitor me ensinou como é que é a forma de ouvir podcast, porque eu não sabia... Que é tipo assim, você tem que ouvir quando você tá no trânsito, ou quando você tá fazendo alguma coisa. E aí, quando eu aprendi a nova forma de ouvir o podcast, e ouvir o Não Me ah. Critica, eu comecei a gostar de podcast.
1: Olha que maravilhoso esse relato.
2: A dica aí,
3: a dica aí para você que é, quer que é multitarefas, em vez de botar a musiquinha,
2: bota o podcast.
1: Isso Exatamente,
2: aí. o Heitor Isso me aí. ensinou a etiqueta de ouvir o
0: podcast.
1: Eu já ouvi muito podcast na academia, no, na, no, no, no transporte Sim. público, é, já ouvi em casa também, já ouvi fazendo caminhada, é, vou com o Caio às vezes, na época a gente ia caminhar, né? Que agora deu uma paradinha. É, cada um tava com fone e o podcast em um dos celulares, né? Que não dá... No Rio de Janeiro não dá para todo mundo ir com o celular, gente. Tem que ir um só com o celular, tá? E um par de fones, que aí cada um fica com o um lado. Porque eu ria é meio esquisito, né? Vocês sabem Ou então que, leva
2: né? o celular do ladrão.
1: É, ou então você usa o celular do ladrão, que é aquele bem forrequinho, já, que você nem usa mais. É esse Que nem é a vai...
3: Spotify, nem Apple Podcast, <risos> nem nada. Você
1: dá o seu jeito de fazer tocar o podcast. E Mas aí... eu achei
3: romântico vocês, hein? Do caminhão, uhum. do som, um fonezinho, abraçadinhos.
1: Sim. É, não abraçadinho, porque é uma caminhada, é exercício, né? Mas sim... Porra, mas vocês têm o um fone grandão, cara, pra
0: ficar.
1: Não, é fone andando. Bluetooth. É Bluetooth, mãe. Ah, sim, desculpa,
3: sim. então, é verdade. Ai, eu...
2: Gente, eu, gente, eu no um Jardim piano. Botânico, né?
1: É, aqui do Nossa. lado do nosso estúdio. igualzinho. Onde eu caminho, igualzinho o Jardim Botânico. Nossa, arborizado... Um clio assim, maravilhoso <risos> Fresquinho <risos> então, Gente, eu
3: gente... esqueço Que tem fone de ouvido sem fio Que tem essas coisas Que eu sou, eu sou convencional, barra pobre No caso, que eu não e essas coisas nem são caras Eu que tô voando falando isso, gente Mas é, eu, é. o meu
1: é tem, o de fio mesmo Tem fones bluetooth Que <risos> são mega baratos E mais baratos do que fones com fio até Entendeu? Então, é, assim, pra pô, quem... Ah, para quem quer um fone básico, basiquinho de Bluetooth, tem vários aí, você até importa. E nem paga taxa quando chega no Brasil. Então, tudo legal, que tudo isso? bonitinho. mas por
3: que que não paga?
1: Que? Porque é baratinho. Porque tem um, tem um limite pra, pra, pra você pagar um, as taxas. Se você compra um celular, você é taxado. Agora, se você compra é, fone... Eu já comprei, eu tenho vários fones Bluetooth aqui de 100 reais 80 reais tudo importado. Cara!
3: Tu tá de sacanagem, uma vez eu comprei um pôster, que foi um dólar, e os caras taxaram meu pôster, eu deixei lá. Que isso, e, gente, gente? foi um dólar, um dólar um pôster do Totoro, Como que eu comprei assim? lá no... Acho que foi no AliExpress, foi no AliExpress ou num site de pôster, hum. os caras me taxaram 69 reais, tu acredita, eu até que lembro isso? o valor de que eu fiz. Eu falei, ah, não, então vai ficar lá esse pôster, pode... Beijo, pode ficar, então. Eu, Eu tô, tô chocado, Mari.
1: Olha, tirando. que vai
3: 69 reais um pôster? Não. Olha a minha cara. Exposto, tirando
1: gente. essa falta de sorte da Mari, gente, eu tô na minha mão aqui, ó, com um fone da Xiaomi, que muita gente conhece, né? Oh. Xiaomi, Xiaomi, cada um fala de uma forma. E ele tá aqui, ó, ele é uma imitação do Apple, do Apple, do... Como é que é? Apple... AirPods? É AirPods, isso, AirPods daquele modelo antigo que é, o, que é o fonezinho eu vou tirar uma foto, gente, vou botar pra vocês aí no, no nosso grupo do WhatsApp é, e tá, tô com ele aqui, ó, bonitinho, branquinho quem usa é Kai, esse aqui porque eu tenho um outro que eu, eu que uso e assim, eu, eu ah, adoro é, eu fone de ouvido, adoro fone de ouvido, sempre adorei. Sempre que sai um novo, eu fico de olho, mas agora eu já, me, já, me, já estou mais calmo, não faço mais isso, porque não adianta é. ter um mó de fone, né? Pois é. Gente, essa é a introdução mais longa da história desse programa, né? E nem acho apresentei. que já teve pior, acho que já teve pior, <risos> Será? eu acho
0: que já, cara. Com certeza.
1: Eu sou o Thiago Arzacon, tá aqui Mariana Perialdi.
3: Oi Lindes, tudo bem? Como vocês estão? Saudades, saudades nossa <risos> audiência, do nosso programa.
1: Isso aí. Também tá aí Espaços.
2: Beijo. Olá Critics, uh... nação Critics.
1: <risos> <risos> eu gosto do R Critics.
2: <risos> eu sou chique meu bem.
1: Sim, eu hein. E aí, tudo bem Gente... meninas? Fala, Mario. Eu...
2: Eu
3: quero explicar por que a gente ficou duas semanas sem programa, explique, gente. Na verdade,
0: explique.
3: enquanto a gente está vendo, né? Graças a Deus, mas ainda não fiquem muito otimistas, não, hein? A gente está vendo a galera se vacinando, né, aos poucos, chegando mais próximo de nós, meros mortais, né? É, uhum. Eu acabei me fudendo e peguei Covid, gente. Tô rindo, mas foi o ó. Então, se cuidem. Fiquem em casa. Qualquer cuidado é pouco. tá? Eu evitei ao máximo... É, ter contato com outras pessoas, né? Mas acabou que... Dura... Eu acabei encontrando minha família. Eu não sei de onde que eu peguei, né? Exatamente. Porque eu também trabalho presencialmente, mas tomando todos os cuidados, usando a minha pff 2 Mas, bem. né? A gente não sabe onde que isso pode ter acontecido. Então, gente, até para encontrar pessoas que vocês... É, tão... São a família de vocês, ou amigos que vocês acham, né? Que estão se cuidando... Qualquer cuidado é pouco, porque ou uma pessoa pode estar assintomática ou com sintomas leves e nem se tocou que ela pode estar transmitindo isso. Então, se cuidem. Foi bem ó, ficar duas semanas isolada dentro do meu quarto. Ah, quase surtei, mas eu tive muita sorte de ter sintomas leves e a gente sabe, né, como a gente está vendo já há mais de um ano, que tem pessoas que não, não lidam bem com essa doença. Não é só uma gripezinha. Até porque eu não senti como se fosse uma gripe normal. Foi bem diferente. Então, galera, se cuidem. Não recomendo a ninguém pegar isso. E, e vamos, vamos, né? A gente vamos manter assim, uma esperança de que eventualmente vamos ser vacinados todos com as duas doses. Então, aguenta aí mais um pouco, aguentem firme que a gente vai sair dessa. E se cuidem, porque a gente já ficou muito tempão se cuidando. Então, né, nada mais óbvio do que continuar nessa. Então, é isso. Foi por minha causa, tá, galera? Tudo culpa mole da Mari, aqui. gente.
1: Tudo culpa da Mari. Dei
3: mole, dei mole na pandemia. Obviamente, não foi por mal. Não aglomero. Não saio de casa nunca, jamais. Inclusive, até gostaria. Mas não sai pois, né? Consciência aqui. Então, galera, se cuidem. Porque qualquer cuidado é pouco mesmo. Se vocês tiverem oportunidade de conseguir uma máscara PFF2, a gente sabe que não é fácil. Porque elas, geralmente, estão sendo vendidas mais caro do que elas deveriam ser, né? A gente pensa que na pandemia a gente vai receber alguma ajuda, mas como sabemos, não recebemos ajuda de ninguém. O governo quer mais que a gente morra mesmo. Então, se vocês tiverem a oportunidade de conseguir baratinho, tentem, olhem, deem uma olhada online, né? Mercado Livre. Tem alguns, algum. Tem até quem usa Twitter, tem algumas páginas que ajudam. Eu posso até colocar depois lá no, no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, para vocês seguirem e procurarem a informação. E se vocês não conseguirem, usem mesmo a máscara de pano com uma máscara cirúrgica por baixo. Tentem usar mais de uma máscara para proteger bastante vocês, se tiverem que sair, né? para vocês poderem se proteger. Então, gente, vai dar bom. E eu não desejo a ninguém. Fiquem de boa aí. Por isso que a gente não teve programa esses dias. Então, queria isso aí. explicar para
1: vocês. E nano, e nano ficou bem, né, Mari?
3: Ficou. Eu até fiquei bem... Izol... Porque eu moro com meu namorado, né, galera? Então, yeah. eu fiquei... Tive que ficar longe dele, né? Coitado mesmo, ficou dormindo no sofá horroroso que a gente tem aqui. <risos> a gente dando para trocar o sofá e ele teve que ficar duas semanas dormindo no sofá. O menino deve estar com escoliose já. Mas, é, ou se ele pegou, ele ficou assintomático, né? Mas ele também é. ficou em quarentena comigo, não foi trabalhar nem nada, porque infelizmente nós dois trabalhamos presencialmente. A gente, eu fiquei, a gente ficou um tempo de home office, mas, né? Como aqui, aparentemente, nesse país é mais importante dinheiro do que a saúde das pessoas a gente teve que voltar a trabalhar presencial. Então, ele acabou ficando aqui comigo, né? De quarentena. A galera do trabalho dele liberou ele. E ele ficou bem, ficou ótimo. E eu fiquei aqui trancada no quarto, né? Então, é isso, gente. Se vocês pegarem, né? Infelizmente. Se cuidem e fiquem isolados do resto da família de vocês. Da galera que mora com vocês. Isso aí. Porque... Como eu falei, qualquer
1: cuidado é pouco mesmo. Isso. Ao invés do governo estar tá aí promovendo os kits Covid, podia promover sim o um kit máscara, né? Da é, população, é. máscara no posto de saúde, para quem não tem condição né, de estar tá sempre comprando novas máscaras e tudo mais. Tinha que ter uma campanha diferente, né? Mas a gente vê o tempo todo que não é nada disso que acontece. E a gente vai caminhando nessa tragédia que está no país. Mais de 450 mil mortos e a gente ainda tendo que explicar o que já é explicado há mais de um ano. né? Como se prevenir, o que deve fazer, como, se, como você deve fazer para não se contaminar, para proteger você e as pessoas que você ama. Enfim, gente. E mesmo assim, com toda a proteção, como o Mário falou, ainda assim você corre o risco. Então... Fiquem atentos. A Mari falou de, de vacina. Eu me vacinei nesse último final de semana, então tenho já... já... É, já exatamente. Pedi licença pro Jacaré para poder falar aqui, porque enquanto Jacaré, não consigo falar direito, né? Mas aí agora, para gravar, eu larguei um pouquinho a fantasia do Jacaré. E, assim, é, é, é a esperança, né? É, Thaís também tá vacinada, né, Thaís? A primeira sim. dose. Tô tão feliz. Exatamente. Então, gente... A, a, você tem a possibilidade de tomar a vacina, você saia da sua casa, aí sim, saia da sua casa e vai lá tomar a vacina. Se você tem que trabalhar, com o Mari tem que trabalhar, use máscara, use duas máscaras, faça a sua proteção, não esquece o álcool em gel, não esquece o distanciamento. A gente sabe que transporte público é difícil de, de ter distanciamento, mas usa lá sua máscara, o seu álcool em gel, tenta se distanciar, o ônibus está cheio, tenta pegar o próximo, tenta sair um pouco mais cedo de casa, enfim, são várias é, é, coisas que a gente fala aqui, que a gente até fica se perguntando, caramba, será que eu tenho o direito de falar isso, eu que estou fazendo home office, será que é, é, não, não é fácil para mim estar tá aqui de blá blá blá, para dar dica de Covid, para não pegar Covid, enquanto eu estou em casa e não saio de casa, não estou me arriscando, é o que a ciência fala, gente, não é o que o Thiago está falando, não é o que o Thiago, dentro dos privilégios dele, está falando e sim, é o que os médicos mandam, recomendam, e tinha que mandar mesmo, recomendam e, e, e que, que a população tenha que fazer para se prevenir então é isso, só que a gente reproduz aqui, porque a gente acredita na ciência, acredita nos médicos é, em quem tem a fórmula para fazer com que a gente se previna e não pegue o vírus e, e aguarde a vacina que já poderíamos estar muito mais com muito mais gente vacinada do que só com 21% de, de vacinados no Brasil, né? Então, é o que as últimas notícias aí, é, na, no dia que a gente gravou, era o, o número do Brasil. Então, vamos continuar aguardando e nos protegendo, né, gente? Eu acho que é, é isso que a gente precisa de qualquer forma bom Sim, total total depois dessas duas semaninhas da gente né sem programa a gente pensou juntos aqui e, e, e promoveu hoje um, um episódio diferente é, para vocês vai propor um programa diferente para vocês ouvintes espero que vocês gostem comentem o que a gente vai falar aqui com a sua visão porque a notícia, ela, o fato existe e a opinião ela é individual. Então, para o mesmo fato, existem diversas opiniões e a gente quer ouvir a sua opinião é, para as notícias que, no, que nós vamos trazer aqui. Então, a gente está propondo um programa com notícias importantes aí da última semana, das últimas duas semanas, notícias mais factuais, notícias que a gente vai acompanhar no decorrer das próximas semanas. Então é, é, são algumas notícias que a gente achou interessante trazer aqui para vocês. E a gente já vinha, já começou falando né da covid, enfim, falando dessa situação no Brasil. E eu acho importante a gente falar de algo que Está acontecendo no nosso país que é a CPI da Covid, né, gente? Então, assim, existe uma comissão parlamentar de inquérito, que é para isso, que é isso que quer é dizer CPI, <risos> e eu só aprendi com essa CPI ah, da Covid. <risos> ícone. Ouvindo, ah, lá, ícone. Não é? <risos> ouvindo lá, assistindo a CPI, porque eu acho que fazendo uma brincadeira né, com um tema importante, mas também vale é é o, é o big brother mais necessário vamos dizer assim é, para a gente assistir né porque muita gente diz que BBB é, é fútil né então agora a gente tem a oportunidade de assistir é, pela TV Senado que é aberta ao público público em geral né então você não precisa ter TV a cabo para assistir a CPI então é, você tem lá o tempo inteiro horas e horas e horas e horas de CPI e eu ouvindo, né, primeira vez que eu assisto uma CPI com tanta, com tanta atenção, vamos dizer assim, e assistindo ali, eu, eu toda hora eles falando, nessa comissão parlamentar de inquérito, nessa comissão parlamentar de inquérito, gente, é isso que quer dizer CPI, olha, tá vendo? Não sabia. Então a gente vai aprendendo, e ao mesmo tempo que aprendendo, né, gente, é, assistindo como o ser humano consegue mentir, Tão, de forma tão tranquila, às vezes nem tão tranquila, mas como consegue montar uma narrativa tão mentirosa como a gente tem acompanhado na CPI, a ponto das, das, dos próprios é, senadores que ali estão ficarem revoltados com tamanha mentira e tendo que é, contradizer aquela mentira ali dita em rede nacional, né? Então, assim... Eu não sei se vocês conseguiram acompanhar é, a todos os os depoimentos da CPI, mas tem sido bem difícil para vocês também, meninas.
2: Ai, eu primeiro preciso dizer que assim acho muito adulto, acho maravilhoso quem consegue ficar assistindo a, COVID, a CPI da COVID na íntegra, porque eu não consigo. Eu só assisto pelo jornal Resumo. E eu fico imaginando até o Thiago com um cafezinho, assim, muito adulto, <risos> vendo na íntegra, eu não consigo. Mas eu queria comentar sobre um fato que você falou Fala. que tinha muita mentira e tal, Sim. e realmente. E aí, o mais engraçado foi um dia que foi o Pazuelo fazer o. Que é o ministro. que era, era né? O é, ministro, ministro da Saúde. É. Graças a Deus, eis. É, é que ele foi fazer o, o dia lá que ele foi falar, o primeiro. Aí ele falou, aí tiveram um intervalo. E aí noticiaram que o homem passou mal durante o uhum. assim, no intervalo. E aí ele falou na cara dura que ele não passou mal. E aí teve que um outro deputado lá falar que ele passou mal e que ele prestou socorro. O homem mentiu até que ele passou mal, gente. Sim, o, o, o... É, mas eu não entendi. Ele passou mal, afinal, ou não? Ou ele
3: mandou ele um caô só mal, pra
0: ninguém? Não,
2: mas ele mandou um caô.
1: É, dizendo que não, que passou, não mal. passou mal.
3: Ele que não passou mal? Aham. É. Se eu fosse ele, né, pensando na pessoa escrota que ridícula que ele é, eu ia fingir que passei mal pra ninguém me encher mais o saco, eu me ficar me perguntando mais nada, entendeu? Eu achei que era isso que tinha acontecido,
0: eu não entendi.
1: Mas eu acho que não valeu muito a pena, não, porque ele teve que ir mais um dia inteiro pra falar. Ele, é. ele foi duas vezes, né? Então ele ele é. parou lá pelo meio da tarde e voltou no dia seguinte para falar para continuar lá prestando os depoimentos e tal. Então assim tá é é um momento muito é, complicado mais do que o Brasil já está vivendo e no sentido de que as pessoas que que estão à frente e que têm o poder né de decisão o poder de de propagar a melhor imagem é, para o combate a esse momento sanitário tão difícil que a gente está vivendo, o maior, maior caos sanitário que a, gente, que a gente já presenciou, que a nossa geração toda já presenciou. Então, assim, é muito complicado você ver a, a, a imaturidade, sabe? É, é, o amadorismo de quem está no poder. Né? E isso tudo é. só vai só vai confrontando com o, 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 quem está no, no maior, na maior cadeira do, do, desse país, no que diz respeito ao poder, que é o, o presidente. né e, e que é um amadorismo também, que é uma falta de, de, de compromisso, uma falta de responsabilidade, é, um, des, um desdém com a população, com, com os trabalhadores. É, é, você acaba vendo que é um presidente que não entende que é, você vacinar o seu povo fará com que a economia do seu país melhore. Vai fazer com que as coisas cada vez voltem mais ao normal, ao tão esperado normal. E que aprovar as vacinas, ter lido pelo menos as cartas recebidas para aprovação, né, para negociação da vacina lá em 2020 ainda... E não ter, sido, não ter feito isso, ter guardado na gaveta, ter preferido ir andar com um pato lá no, no Planalto, lá no, 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 no parque, ter, ter aglomerado, ter ido comer pastel no meio da aglomeração, no, no, no momento de pico de, de contágio do Covid. Enfim, são muitas... O que, o que para mim, gente, é muito difícil é, é que a gente não está contando uma história... Que ele mesmo não esteja contando. Ele mesmo conta isso. Não, não é uma notícia de fofoca. É uma realidade. Ele vai na frente das câmeras. Ele faz o que tem que fazer. Ele aglomera. Ele faz passeata de moto. Ele faz. É, é, Ai, vai inaugurar. Meu Deus, que ódio. Vai inaugurar <risos> as coisas no Nordeste, no, 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 no Sudeste, <risos> em todos os lugares. Isso, tipo. E tem as declarações em rede nacional, e tem as entrevistas que ele dá, e tem as lives que ele faz no Facebook, lá no canal dele. É tudo dito por ele, não é dito por outro que colocam na boca do presidente. Não, sai da boca do presidente. O material, ele não é contado por outro. Ele é falado pelo próprio presidente. Eu não sei se vocês têm essa, essa sensação que é diferente, né? Porque... Muitas das vezes, você não tem uma declaração formal de um chefe de Estado. Você tem o que é ouvido em bastidores. Aí fica, não, isso é mentira da mídia. Não, é a mídia que está plantando isso para o público é, é, tomar como verdade e ficar com raiva da presidente. Não, o presidente fala isso. Eu não Cara, sou coveiro. Eu não... Eu... Fala, Mari. É.
3: Não, eu não consigo entender. É, se você é ouvinte, nosso ouvinte, e apoia ele... Desculpa, eu não consigo entender. Ele é um homem velho caquético. Não é um bebê de colo, tá? Ele é a porra do presidente da, do país. Então, assim, é a responsabilidade dele sim, tá? Ah, mas o governador, o prefeito... Tá, ah, quem tem a diplomacia de falar com vários países sobre uma pandemia mundial é quem, gente? O Poder Executivo, não é? Então, sim. é e a responsabilidade dele sim. Quem comanda a porcaria do país é o presidente do país. Tá, e seus apoiadores, as pessoas que ele colocar, colocou no poder, como ministros, secretários e tudo mais. Então, pelo amor de Deus, né, gente? Quem tinha a responsabilidade de comprar a vacina não era eu, Mariana Perialdi. Eu acho uhum. que era o presidente, certo? Então, se houve negligência, se tem 460 mil mortes por um, por um vírus bizarro, mortal, que está solando não só o Brasil, como o mundo inteiro, porque tem gente que diz que, que estão fingindo os médicos, qual seria o interesse dos médicos fazer isso? Eu não sei, mas tem gente que diz que as pessoas morrem de gripe normal e aí eles colocam no laudo lá que é COVID pra ficar mais número de morte isso faz algum sentido? não faz sentido nenhum quando eu fiquei doente, eu não achei que eu tava com COVID eu pensei que eu tava com, sei lá, qualquer outra coisa porque eu não senti aqueles sintomas que as pessoas estavam falando uhum. eu fui no médico, a médica falou, pode ser sintoma de COVID eu fiquei chocada porque eu fiquei, gente, como assim? Eu tomo cuidado eu não fiz nada só que, gente, vocês não estão entendendo. É um vírus extremamente transmissível. Cara, a gente já está vivendo isso há mais um de um ano. Não é possível que as pessoas se fazem de malucas, cara. As pessoas se fazem de maluca. Cara, o presidente não é um bebê de colo. Ele é um homem que tem responsabilidades. Ele tem um emprego que ele ganha muito bem. Inclusive, ele vai ganhar mais. Porque eles é, derrubaram aí uma, um, uma regra que uma pessoa que é militar não poderia acumular tanto a pensão militar quanto um cargo é administrativo no governo, e eles derrubaram isso, e o Bolsonaro vai ficar dois mil reais mais rico por mês, tá bom? Olha. Então, assim, ele tem bastante dinheiro, ele está ganhando bastante dinheiro, e, e sabe quanto vai ser essa brincadeira? Milhões de reais para os crofts públicos, para beneficiar 60 funcionários públicos, tá? Enquanto tem gente, que eu não sei se vocês assistiram o um, um Profissão Repórter de duas semanas atrás... Que falou sobre o auxílio atual, que é de 150 reais. Uhum. 150 reais. A gente não consegue comprar nada para comer mais com mola. 150 reais. É, mais Tem mola. pessoas vivendo extrema pobreza. Extrema, extrema probe, pobreza. Eu tô falando tudo errado. Extrema pobreza nesse <risos> país. Tá bom? E, e por que não pode ultrapassar o teto dos 44 milhões de reais? Então, pelo amor de Deus, olha o dinheiro que foi gasto para pessoas que não precisam de mais dinheiro, que já ganham muito bem. Isso não é ridículo? Então tá na hora das pessoas entenderem que sim, as pessoas que estão no governo têm responsabilidade. Não sou eu que tenho a responsabilidade de comprar vacina, gente. É quem vocês elegeram. Então assim, eu não consigo entender, desculpa.
0: É, não consigo eu... entender.
2: Mariana Pô, já cara, já Não tô...
3: consigo, não tô, consigo entender o que passa na cabeça dessas pessoas. Gente, vocês querem bicho de estimação? Ah, adota um, um, um pet, um Isso. gato, um cachorro, um passarinho, um peixe, se você não tem responsabilidade com porra nenhuma? Então não adota nada. Agora, você quer fazer de político de, de pet? Aí problema é seu. E as pessoas vêm falar: ah, vocês fazem o Lula de pet. E, e a galera que apoia o nosso queridíssimo presidente, não? Não faz ele de pet. Não faz ele, ele não de tadinho, ele é apenas uma criança. Não, gente, ele é um velho caquético. Ah. Ele tem 50 filhos. É, então, assim. e,
1: e Mari, ele já era, ele já era criticado, é, o Bolsonaro, antes até mesmo do Lula ter voltado a ser elegível para se candidatar. A gente, na maioria das vezes, a gente não fala do PT, né? A gente não tá falando de PT nenhum que também fez um monte de merda. A gente não tá falando, a gente tá falando só, único e exclusivamente, do Bolsonaro e de quem ele coloca lá para comandar, para comandar as pastas importantes do nosso país. A gente não está falando... Ah, se fosse o Haddad, se o Haddad tivesse ganho, o Brasil não estaria não assim. Tá saber, ninguém momento. tem bala de cristal. É. Em nenhum momento a gente prega isso, sabe? E, e a única, é. a única resposta, a única, uma das respostas que os fãs do Bolsonaro colocam é: Ah, mas vocês querem o PT, vocês preferem a corrupção. Ele não tem
2: argumento, né? É. Quem não tem argumento, ele
1: corrupção... é que quer.
2: É, é, eu tenho um psicólogo que é muito famoso, assim, de mindfulness. E aí ele postou no Instagram dele sobre a manifestação de, de sábado, né? Contra uh -huh. o Bolsonaro. E, tipo, ele só postou isso com uma foto Falando do Bolsonaro genocida E comentaram, tipo, ah, mas esse Lula Que não sei que, não sei que lá Tipo assim, ele não botou nada sobre o Lula E se tivesse botado também, eu ia achar ótimo Mas isso não foi é o caso isso. Não foi o caso, entendeu? É, ele caso. botou sobre a manifestação E, tipo assim, as pessoas já juntaram Com um negócio que não tem nada a ver Ah, sinceramente? É, é, é,
1: é, é assim, eu, eu concordo que... É... As pessoas sempre acham que quando se critica o Bolsonaro por ser um de, de direita, não sei nem mais de que lado essa, esse homem é, é, as pessoas sempre estarão do outro lado do PT. Então é sempre o PT contra a direita. E na, na, minha, na minha opinião não tem... É, é, eu não estou pedindo para ninguém competir com o Bolsonaro. Eu Estou pedindo para que ele saia mesmo, porque não existe o governo. Não gente, coloca governo. alguém
3: de direita, então, em vez de colocar isso. o Bolsonaro. Isso. Tinham 15
1: presidenciáveis
3: em 2018. 15, 15. Isso aí. As pessoas escolheram mais boçal o ridículo de todos. Então, Mores, agora lidem com isso. A gente não vai ficar calado. A gente isso não aí. vai ficar vendo um monte de gente morrendo, passando mal, passando fome, miséria, por causa desse governo, porque não é culpa nossa, é culpa do governo, né? Pelo amor de Deus, gente. Ah, não consigo entender, cara, não consigo. Desculpa. Se você apoia ele e ouve a gente... Eu não sei nem por que, que você ouve a gente, mas... É, bota a mão na consciência, porque não faz sentido, cara. Não faz sentido. E a gente aqui não inventou nenhuma informação. Tudo que a gente está falando são fatos. A Isso gente aí. não está dando a nossa opinião aleatória... Porque a minha opinião pode ser diferente da opinião do Tiago... pode ser diferente da opinião da Thaís. O negócio é... Gente, são fatos. A gente está vivendo um momento tenso da humanidade. Então, desculpa. A gente tem, sim, que se posicionar. As pessoas não estão aí enchendo o saco no Twitter falando... Ai, ah, vocês não pedem para os influenciadores de vocês se posicionarem? A gente está se posicionando com fatos. Então, eu acho que é isso, gente. Coloca a mãozinha na, na consciência e vamos pensar na situação que a gente está vivendo agora, né? Porque está bem complicado. Eu espero que essa CPI dê alguma coisa, mas eu não tenho muita esperança. Mas vamos ver o que, que vai dar, porque a gente sabe que CPIs, no passado, já destituíram sim presidentes, já é, é, a coisa, ocasionaram mudanças, né? No, no nosso país. Então vamos ver o que, que isso vai acontecer, o que, que vai acontecer é, decorrente disso. Mas o fato é que a gente está descobrindo que houve sim negligência em relação à pandemia.
1: É, e e é, nem mas... só descobrindo, né? Tendo certeza, né? Fala, fala, Thaís.
2: Não é falar assim, mas é importante a gente é, é, ter uma expectativa alinhada com a realidade, né? Porque Tipo assim, eu não. Eu tava até falando com os ouvintes, né? Tava até falando com eles antes da gente começar, que a gente conversa um pouquinho. Isso. É. Que assim, eu tava vendo um vídeo da Gabriela Prioli, que ela tava contando que assim, a CPI em si ela não é para o impeachment do presidente. Na CPI, uhum. eles reúnem informações do que aconteceu, os fatos, apura tudo, para ser levado a uma outra instância. Que aí, nessa instância, eles vão avaliar para saber se faz parte de uma coisa, de um crime, né? Se é algo criminal, o que, que deve ser feito em cima disso. E para atingir um nível criminal, que aí as pessoas podem ser presas e tudo pode acontecer, é, precisa acontecer algo que, que é, já esteja escrito previamente que é um crime, que está dando uhum. de um crime. Então, por exemplo, ser um mau funcionário não é um crime, então, é, ignorar e-mail sobre vacina, é, fazer uma, uma má gestão, em si, ela não é uma coisa para um crime, porque não está previsto uhum. no, no código. Tipo, tem, já tem que estar tá alguma coisa prevista. E se houver uma mudança para uma próxima pandemia, vão ser os próximos governantes, que aí sim, se tiver instituído que é um crime, essa má gestão, aí para os próximos eles podem ser incriminados. Mas tem que ter algo na CPI que seja forte o suficiente para configurar crime que já esteja previsto na Constituição para ele sofrer uma penalidade maior. Mais e, ou menos e, explicando, né?
1: E tinha que ser, né? Pô. Porque isso já devia estar, tá, tinha que estar tá na Constituição desde sempre, porque tinha que ser um crime você ter uma má gestão. porque você está ocupando o cargo maior do, do seu país. Você vai influenciar pessoas, você vai assinar decretos, você vai ajudar a, a lei serem é, é, colocadas em vigor, você vai fazer um monte de coisa, você vai ter papel em vários momentos. Então você precisa ser punido por alguma cagada que você faça. Né? Então, tipo, porque é muito fácil, né? Você vai lá, se torna o, o, o presidente, ou seja lá o que for, o governador, o prefeito, enfim... Faz um monte de merda na cidade, o Rio de Janeiro tá do jeito que tá, que a gente já virou piada, já virou chacota, né, nesse país, o Rio é de Janeiro. A gente, a gente é chacota. A gente é chacota. chacota. É. A <risos> gente é exemplo de coisa ruim, a gente é exemplo de tudo que é ruim. Boa parte está aqui no Rio de Janeiro. Tem outros estados também com muitos problemas, mas o Rio de Janeiro acaba, né, pelo, pelo nome que tem, pela quantidade de, de, de gente, de população, né, é, é, a importância do estado, virou uma chacota. Você conversa com outras pessoas da minha empresa mesmo, que estão em outros estados, eles já falam com você, você já sente um tom de pena, já sente um tom de, tipo, de piada, porque sabe que aqui está muito ruim. Tá muito ruim, tá muito ruim. A qualquer momento você vai ter uma notícia trágica vindo do Rio de Janeiro, que não vai ser mais uma, uma grande, um, um, um grande fato. Vai ser só algo que acontece é, recorrente né no Rio, infelizmente. Mas, gente, vamos falar um pouquinho então da CPI, para depois a gente seguir para as próximas é, notícias que a gente separou aqui. E aí a CPI, ela começou lá com o Mandetta, né? É, é, foi o primeiro a, a dar o seu depoimento. É o ex-ministro da Saúde do governo Bolsonaro... Ele foi demitido do cargo em abril de 2020, no início da pandemia, todo mundo lembra disso, né? após ter as suas divergências com o presidente Bolsonaro né, para o enfrentamento da pandemia. Ele alertou por uma carta o presidente que poderia ocorrer um colapso na saúde. Eu lembro dessas informações do Mandetta na época que ele dava que todo dia tinha uma coletiva de imprensa por volta ali de 5 horas da tarde, a gente já sabia que se ligar a televisão, ele ia estar lá falando da pandemia, ia estar falando dos números, ia estar dando é, informações de como se prevenir. Eu lembro, me recordo bem desse, desse momento, é, dessas entrevistas que o Mandetta dava. né E ele também falou na CPI que o presidente possui um assessoramento paralelo e que cogitou mudar a bula da cloro cloro cloroquina. Vocês lembram disso, né, gente? Que a bula ia ser alterada só para poder ser distribuída para a população, né? Então isso foi uma proposta do presidente. Bom.
2: É,
3: agora a galera virou laboratório é. farmacêutico, né?
1: Não, é,
2: não é. só laboratório farmacêutico, como também um laboratório da própria doença, porque em Manaus Isso. esse energúmeno sabia que ia dar aquela crise toda, mas aí falou assim: deixa rolar, deixa Isso. rolar. e agora um bando de mortos, sofrimento. É muito bom.
1: É. Aí depois teve o Nelson Taishi, que alegou que deixou a pasta, pois ele não tinha autonomia e liderança para agir no ministério, porque será, uhum. não é mesmo? Aí depois veio o Queiroga, que é o atual ministro, né, Marcelo Queiroga, ele foi evasivo ao responder os questionamentos para não prejudicar o presidente, óbvio, né, gente, se ele tá hoje como ministro da saúde do presidente, é óbvio que ele vai estar tá ali e vai meter o pau no Bolsonaro, eu não esperava por isso, né, óbvio e ele foi questionado insistentemente sobre se compartilhava da mesma opinião do presidente sobre o tratamento precoce especialmente no uso da cloroquina para os pacientes com covid-19 e Queiroga se absteve de responder ele também foi questionado sobre se compartilhava da mesma opinião é... ah não aqui repetiu é, e ele se ele se ele se absteve de responder e, e muitos deles não sei se vocês perceberam eles tentavam desviar o tempo inteiro e aí os senadores né, brigavam, começava aquela discussão, aquela baixaria, porque estava claro que eles estavam ali mentindo. né Depois teve o Antônio Barra Torres, que é o diretor-presidente da Anvisa, que foi também uma importan uma importante, um importante membro da CPI, porque foi informações, foram informações importantes dadas por ele. Uhum. Ele teve o depoimento dele no dia 11. Depois do depoimento evasivo do Queiroga, o relato do Barra Torres surpreendeu. Ele é tido como um amigo íntimo do presidente Bolsonaro e ele não poupou as críticas tá? ao mandatário e defendeu as atitudes respaldadas na ciência para enfrentar a pandemia. O Antônio uhum. Barra Torres é aquele amigo que Eu sou teu amigo, mas não apoia tuas cagadas. Ele é mais ou menos isso, né?
3: É que fica feio até pra pessoa, né, gente? Tipo, fica feio pra pessoa que trabalha Sim. num órgão de vigilância sanitária. É, ah, cara, ele, se ele é amigo ou é, pessoal, né? Do presidente, aí problema dele. Ele tem que, tipo, pelo menos, né? O que seria certo seria que todas as pessoas que estão depondo na CPI dissessem a verdade com fatos e não a
1: sua opinião, né? Exatamente. E ele, na reunião, ele, ele, ele confirmou que teve essa reunião para a mudança da bula, da, da cloroquina, mas que ele vetou essa ideia. O Antônio Barra Torres, que é o diretor-presidente da Anvisa. É, depois foi o Fábio Van Garten, gente, esse foi,
3: nossa, nossa hum. mãe. ter oh, é. mal de ódio.
1: É, ele é publicitário, ele foi convocado para explicar né, as declarações dadas à revista Veja no final de abril em que dizia que ter havido incompetência do Ministério da Saúde ao não responder a carta da Pfizer. Né? E ao tratar do tema da CPI, ele foi acusado pelos senadores de mentir ao negar ter chamado o ex-presidente da Saúde, Eduardo Pazuello, de incompetente em entrevista à Veja. O presidente é, presente à CPI, é, na condição de testemunha, Vangarten, estava obrigado a dizer a verdade sobre o risco de ser preso em flagrante delito, se não é, o fizesse. E durante a CPI, várias vezes, é, os senadores davam essa ideia né, que ele deveria sair dali preso, que ele estava mentindo, que ele foi ali para falar a verdade, que ele não estava falando a verdade e tudo mais. E durante a sessão, a revista é, Veja divulgou o áudio da entrevista que os, assessor, que os senadores reproduziram em seguida. O relator da comissão, o Renan Calheiros, chegou então a pedir a prisão de Van mas o presidente da CPI, que é o Omar Aziz, disse que não faria, é, não prenderia Fábio Vangarten porque ele não foi ali, ele estava ali como testemunha e que quem deveria prender ele seria depois que, né, Ministério Público e depois de avaliar aí sim ele ia responder pelas, por tudo que ele tava falando ali na CPI. Cara, esse dia eu assisti, por isso Thaís, que eu também assisti, entendeu? E quando eu tava trabalhando eu tava assistindo porque é tão revoltante você ouvir as mentiras e, é, é, e, e assistir a base de apoio do presidente ali é, é, defendendo o presidente, defendendo as articulações. Sabe? É muito bizarro é, o, o momento que a gente está vivendo e eles pegam trechos da Constituição para tentar defender o presidente. Mas também tem outros trechos da, da Constituição que incriminam ele, e isso é, é, é ignorado, né? Então, é muito complexo de assistir, e, é, tem, tinha horas que eu tirava, porque tinha gente ali defendendo a cloroquina, que era impossível você ficar assistindo aquilo, porque não tinha que ter muito estômago. É, na, tem que ter um na... sangue
3: de barata de ave, né? Muito.
1: E nesse do Vangarten, teve também um outro momento muito bizarro, que em, em meia pressão sobre o ex-auxiliar do governo na, e com base governar, gov, é, governista expressando pouca capacidade de reação, quem chega? Flávio Bolsonaro, filho do presidente. Ele que machucou causou... a pata, foi? Que eu vi que ele estava machucou... machucada. Tava ali com uma tipóiazinha no braço. É. Não fala mal dos animais, Mariana. Não Só é? Um não, uma pata. Não. Que absurdo. <risos> Luiz Ele...
3: É, corre aqui. Desculpa, animais. <risos> Perdoe, animais, Eu amo vocês.
1: Menos as, causou... as baratas. Menos as baratas. Pelo amor gado, de Deus,
0: odeio.
3: É. Gado fica longe. <risos>
1: Pena das baratas, a...
3: gente
1: Ah, não tem pena das baratas, não Inclusive, eles tinham que ser comparados a baratas E não ao gado, né, como é a gente estava conversando É, pelo amor Vai de acabar Deus. a
3: humanidade tu vai, A humanidade toda vai se matar de palhaçada E vai ficar as baratas, gente, então é isso E, e, e a família mundo,
1: E a família Bolsonaro Vai acabar é. tudo, vai Cruz ficar de barato. Do... E a família Bolsonaro Falou, Bate gente na chocote. sua boca. Que louco, um
2: menina da, da, daquele copinha, sei lá, uhum. é do Barra Shopping. Não,
1: Pertinho. foi do Via Parque. Que, Não foi do Via Park? O que, Acho que, que, que Via aconteceu Parque lá? Eu tá tô aí. perdida. Como assim, Mari? Bicha, tu tava em coma! Bicha, tu tava em coma. Amiga, o, o menino dizia dinheiro. Profundo. Não, isso ah. tem muito tempo, Mari. <risos>
2: O que que aconteceu? O menino desviou dinheiro lá. Ele tinha uma loja que de menino? chocolate. O Flávio Bolsonaro. Ah,
3: tá. O homem tem 200 anos já, pô. Ah, ah, maravilhoso. É até calvo, é até calvo, pô.
1: Eu também sou calvo e não sou velho. Estou
3: <risos> defendendo os calvos, Mas, creio,
0: hein? Desculpa,
3: tem gente que fica calva, calva cedo, na verdade,
2: desculpa é aí, aí galera, Justice for calvos people. <risos>
1: E aí, ele tinha essa loja da Copenhague nesse shopping, e aí, super faturado, chocolate com nota fria, e um monte de coisa, gente, um monte de. Pessoa honesta, de...
3: honestidade acima de tudo, corrupção não. não, Diga acima, não é a corrupção. acima de
1: tudo. Não, é a família mega certinha. E, e correta. E aí, gente, ele chamou Renan Calheiro de vagabundo na, na CPI. É, oh, meu Deus. E meio ao tumulto lá e às contradições, uma parte do depoimento de Van Garten foi de, é, destacada pelo Aziz, né, que, é o, que é o presidente. É, o ex-chefe da SECOM admitiu que é uma carta que tratava da oferta de vacinas pela Pfizer ao Brasil, enviada em setembro de 2020. Setembro, Ai. gente, olha isso. A cúpula do governo federal ficou dois meses sem resposta. Ele entregou Ai. uma cópia do documento aos senadores. A CPI hoje teve uma informação que nós não tínhamos que metade da cúpula do governo sabia desde 2 de setembro que a Pfizer estava oferecendo vacina para a gente. Talvez tenha sido a informação mais importante da CPI, de toda a CPI, disse Aziz. E foi, gente, e foi uma, uma informação muito importante aí do Van Garten, é, que a gente estava, quem está desde setembro, poderia estar ainda em 2020 vacinando... E a gente não conseguiu. Com a
3: Pfizer.
1: Com não, a e, Pfizer. E a
3: Pfizer queria fazer o Brasil de, tipo, é, vitrine da, da vacina, isso, né? Isso. é mais de bad. É, tipo assim, é, o argumento deles, né, na CPI foi de que o, a documentação da Pfizer tava muito... É, não tava tão Incompleta, bem explicado, né? os, termos, uhum. os termos não estavam tão bem explicados... Mas que eu me lembro da época, pode ser que eu esteja errada, se algum ouvinte souber melhor e quiser comentar lá nas nossas redes e discutir sobre isso. Estamos abertos, inclusive, queremos. Isso aí. É, mas que eu saiba, é, toda, todos os laboratórios que estavam desenvolvendo a vacina, eles estavam fazendo isso no Compressa, obviamente. E os governos estavam meio preocupados com essa vacina, né? de, de tipo, ela não está desenvolvida o suficiente, poder ter algum efeito colateral, alguma coisa. A gente sabe que muitas vacinas têm mesmo, e é normal. Ainda mais essas que têm o, o vírus inativado, né? E aí. e aí, as farmacêuticas pareciam estar meio relutantes em entregar tudo para os governos, ou, tipo, é, ficarem, assumirem responsabilidade por qualquer é, efeito colateral. E acho que foi nessa tecla que o governo bateu de não querer aceitar a proposta da Pfizer e nem de recusar ou nem de negociar, nem negociar eles tentaram, entendeu? Eles só ignoraram mesmo, que nem quando você faz o ghosting lá no, no crush lá porra, puta que pariu, a vida das pessoas não vale nada mesmo, né? Mas enfim
1: Exatamente e depois dele veio o Carlos Murilo, que aí sim é o ex-presidente da Pfizer. E aí, gente, aí o cara, né? A gente teve conhecimento Comeu de coisas
3: tá absurdas,
1: exatamente. <risos> ex-presidente da Pfizer no Brasil, é, no seu depoimento, expôs que o governo federal, gente, ignorou uma série de ofertas de imunizantes. O primeiro contato do Brasil, tá? Com a Pfizer, foi assinado apenas em março de 2021. Agora, anteontem, tá? Mas Caraca, conforme anteontem. o depoimento dele, <risos> pois é, as tratativas tiveram início em maio de 2020, gente. Maio de 2020. Sendo que a gente entrou em pandemia em março de 2020. Dois meses depois, ah, já tinha início, já, te, já teve, né? Tiveram o início as, as tratativas e a empresa chegou a fazer três ofertas... Já em agosto de 2020, sem resposta. Em 14 de 2020, de agosto de 2020, foi realizada a primeira oferta, eram duas possibilidades de compra, 30 milhões de doses e 70 milhões de doses, com parte da entrega prevista ainda para 2020 a Pfizer chegou a fazer uma nova oferta em 18 de agosto e depois em 26 de agosto, essa sendo a que disponibilizava o maior número de doses entre o final de 2020 e início de 2021. E o Murilo ainda relatou mais duas ofertas da Pfizer ao longo de 2020, totalizando ao menos cinco ofertas que o governo brasileiro deixou de assinar. Além disso, ele mencionou também que uma representante da área jurídica da Pfizer chegou a se reunir com o Van Garten e que na ocasião estiveram presentes Felipe Martins e Carlos Bolsonaro, e segundo ele, Carlos ficou brevemente na reunião e saiu. O Felipe Martins ainda permaneceu na reunião, e a presença de Carlos, citada mais uma vez nas tratativas envolvendo a vacina, chamou a atenção dos senadores, né? O que será que o Carlos estava fazendo ali, né? Que também apuraram que se o presidente Bolsonaro tinha uma espécie de conselho paralelo ao Ministério da Saúde, ou seja todo mundo envolvido nessa barbaridade que a gente está vivendo e a gente podia já estar tá vacinando com a Pfizer há muito tempo e a gente deixou de responder a essas é, cartas da Pfizer, essas negociações, tá? Aí veio o Pazuelo, gente. Aí na avaliação do relator... Pazuelo mentiu muito ao longo do depoimento. O general, por sua vez, negou que tenha faltado com a verdade. E, em entrevista coletiva após o depoimento, o senador Randolfo Rodrigues afirmou que Pazuelo foi à CPI com o intuito de proteger Bolsonaro. Na quarta-feira, né, depois do primeiro dia do depoimento, Pazuello disse que Bolsonaro nunca deu ordens diretas para ele, enquanto ele foi ministro. Em momento algum, o presidente me desautorizou ou me orientou a fazer nada diferente do que eu estava fazendo. Ou seja, ele assumiu toda a culpa, né, gente? Pazuello assumiu tudo, botou tudo na conta dele para proteger o Bolsonaro e vamos ver o que, que vai dar, né? É, outros pontos do Pazuello também foi o destaque no depoimento do aplicativo Trate Covid e, e a demora na compra da vacina e a demora na, em relação à situação de Manaus com a falta de oxigênio. Também foi um depoimento bem importante. E o último, gente, essa, essa semana já tem novos depoimentos, né a gente gravou no domingo, então é, parou na, na Mayra, Mayra Pinheiro, que é a capitã cloroquina. Ela honrou o apelido nas, nas várias vezes em que falou sobre a orientação do uso da cloroquina, mas deixou claro que capitã não é a palavra ideal para se referir a ela. <risos> Ok. Mayra também afirmou que o Ministério da Saúde nunca indicou tratamento para Covid, mas orientou o uso da cloroquina. O que houve foi uma criação de uma nota orientativa, onde estabelecemos doses seguras para que os médicos pudessem usar medicamentos, com consentimento de pacientes, de acordo com seu livre-arbítrio. Em duas ocasiões, a secretária contradisse declarações do ministro ex-ministro Pazuello feitas em depoimentos na semana passada, né? na última semana. Primeiro ao dizer que o aplicativo trate Covid, e depois sobre a data em que o Ministério soube do... E a gente esperando assiste... que alguma coisa... A punição dos responsáveis pela falta de gestão... É... Né, do, do Ministério da Saúde para essa doença que ainda solo o Brasil ainda mata muita gente por dia a gente espera muito né gente que essa CPI dê o resultado que a gente com as suas responsabilidades pede é, que você se você quiser a partir de semana que vem tem mais tá essa semana é, não tá não triste tá, tá, tá não é. e a gente aqui gente, vivendo é desse esse jeito homem.
3: Esse homem nem tava nas pesquisas e aí do nada, só porque ele quebrou lá a placa da Maier com aquele outro boçal lá, Daniel Silveira, é... ele, ele venceu a eleição aqui no Rio.
1: E também que porque é muito ele se juntou.
3: defendeu o Rio. É, ele, ele é se juntou
1: difícil. com o Bolsonaro, né? Isso também que ajudou ele. Né?
3: É, pois é, pois é, sim. O Bolsonaro apoiou foi... ele, né? negócio assim. Gente, sou socorro. É porque o Bolsonaro é, um é aqui no Rio, mesmo. né?
1: É, né? Bolsonaro é um aqui show
3: de mesmo que a gente tá vivendo cara, a, a Capitã Clorequina lá falando que foi na Fiocruz, viu piroca esse povo tá com essas coisas na cabeça né, é, tá. eu acho impressionante que é tudo um povo, um povo religioso supostamente que gosta da família, que defende a família mas gente, eles veem no, no símbolo da Fiocruz na piroca o homem lá, o Oswaldo Cruz, eles veem a Tia Guevara eu, eu, cara, na namor, eu não consegui entender esse povo não não, não
0: mulher, dá pra entender. Amiga,
2: até a queda da. Vocês viram a queda da estátua do, do velho da Van? Sim. Cara, <risos> até... Melhor momento da semana. Até a queda da estátua, as pessoas relacionaram com o negócio de comunismo, amiga.
0: Sim.
3: Bija, Ué, o que que, 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 de... que que falaram?
2: Eu perdi ah, essa cor. Como... Ah, tipo assim, que a, a estátua tinha a ver com não sei o que do PT, porque tinha. Ah, amiga, ah, é, é sempre, uma viagem. Sempre.
1: É uma É tudo, tudo é culpa. Tudo é culpa da esquerda, tudo é culpa do PT, tudo é culpa, enfim, até a estátua do homem cair. Enfim, daí tinha que cair junto com ele, né? Mas deixa pra lá. Cara, eu é dei que tá o velho da e, e, e no último dia, 29, né, Mara, a gente teve a manifestação contra Bolsonaro, reunindo milhares de pessoas aqui no Rio, em São Paulo, em várias capitais do Brasil. Contra esse governo catastrófico que nós temos hoje, né Mari?
3: Sim, a gente teve a manifestação né, que até foi... Todo mundo falando como se fosse o 29M, né, o 29 de maio. Contra, contra o Bolsonaro, contra é, tudo que a gente está vendo, né, essa mentirada aí na CPI, como o povo está sendo feito de trouxa durante a pandemia. Contra as mortes também causadas por negligência. né, Tanto... Ah, mas a negligência da população. Galera, a população está seguindo a falta de, de
2: orientação
3: do governo. E, as, e, e assim, as pessoas estão levando isso como se fosse de boa porque a gente não tem uma influência né, que realmente mostre para a gente a importância de ficar em casa, de se preservar, de usar máscara. E tem pessoas que não têm escolha, não têm escolha. Então, devido a isso, muitas pessoas contra o Bolsonaro né, se reuniram nas capitais e o que a gente achou bem peculiar, a gente até achou que isso foi uma coisa legal a gente até fazer esse programa hoje, é, até porque vimos que muitos é, veículos de comunicação são totalmente rechaçados pelo Bolsonaro, uma coisa que eu não consigo entender, mas ficam defendendo ele, é, noticiaram essas manifestações. Ou noticiaram colocando um foco na aglomeração. É, porque, obviamente, uma manifestação vão ter o quê? Pessoas. Então vai, vai ter aglomeração. E a gente viu muitas pessoas que são contra o Bolsonaro, que apoiam é, que, que tudo mude, né? que a pandemia tenha mais uma atenção, que tenha, que seja. que, que os governantes sejam responsabilizados por tudo que está acontecendo com a gente. Até pessoas que, que falaram, foram contra a manifestação, comparando com as manifestações em, é, a favor do Bolsonaro, né? A favor do, da, do governo. Mas, cara, eu gostaria muito de defender a manifestação e falar eu não pude participar. Né? acredito que o Thiago e a Thaís também não conseguiram participar é, aqui não. no Rio pelo menos foi sábado, às 10 da manhã ali no centro mas gente, foi amplamente divulgado que as pessoas utilizassem máscaras PFF2 quem não tinha máscara PFF2, o pessoal da manifestação não é um monte de gente doida que chega lá, existe uma organização por trás, foi oferecido máscara PFF2 para as pessoas foram doadas diversas máscaras durante o ato e, gente, não tem como comparar. Um, uma, teve né, a passeata de moto aí, na última semana mesmo, sem ser essa uhum. outra, é, com os apoiadores da, da presidência. Todo mundo sem máscara, uma palhaçada do cacete, como se não existisse pandemia. Todo mundo... Gente, você quer apoiar o presidente? Tudo bem. Você está no seu direito. Você está no seu direito. O problema é que promoveram uma aglomeração imensa com o Pazuello, que estava na CPI na semana anterior, e que nem poderia participar de uma manifestação política mas enfim né, a bagunça que é esse país e todo mundo sem máscara, todo mundo desrespeitando é, o distanciamento então não vamos ser é, canalhas de comprar uma coisa com a outra, gente não existe comparação você é, promover algo ao ar livre com o PFF2, as pessoas mantendo um pouco de distanciamento, óbvio que não era ideal, não é o cenário ideal, mas gente, uhum. não adianta as coisas não vão melhorar se a gente não colocar a cara e reclamar a população tem força, sim, gente. A gente que coloca as pessoas no poder, o poder está nas nossas mãos. Então a gente tem direito de reclamar por lei, está na Constituição, que nós temos o direito de sim ir às ruas e manifestar, tá? E eu até queria falar, é, usar até uma informação de, de um tweet, né? Eu sei que tweet não é informação de porra nenhuma, tá, galera? Mas é, a gente, é, eu vejo muitas pessoas, muitos médicos, né, que que falam, dão informações nas redes sociais mesmo. Falando sobre como a PFF2, ela evita bastante o contágio. Óbvio que nada previne, além de ficar além do isolamento social, a gente sabe disso. Mas, gente, as máscaras PFF2, os médicos que estão em CTI, cuidando de pacientes com Covid, estão usando para se proteger, com um paciente tossindo na cara deles. Ele, é, é um equipamento que a gente está usando para se defender disso, desse vírus, tá? Então, reduz bastante, sim, as chances de, de contaminação... Então, não, não adianta comparar uma coisa com a outra. Não, não é a comparação. A gente sabe que a gente deve evitar aglomer aglomeração, mas como a gente pode reclamar do que está é acontecendo, não é apostando em rede social. Gente, vocês me desculpem. É indo às ruas. É mostrando como o povo está indignado com isso, tá? Então, é, com pessoas de PFF2 mantendo um certo distanciamento e ao ar livre, com certeza as chances de contaminação ali foram extremamente menores, foram ínfimas, comparada a outros tipos de manifestação que a gente tem visto apoiando né, o governo atual, então pelo amor de Deus galera, vamos colocar a mão na consciência aí, relaxa contaminação contato existe mas a chance é muito pequena com certeza a chance de contaminação é muito maior, você conversando com uma pessoa sem máscara, tendo respirando o ar que ela está né, soltando e tudo mais a gente já, já coloca isso na consciência tá galera? Então, é, não vamos deixar a gente ser calado. Aconteceu uma manifestação. Sim. Em Recife foi extremamente é, reprimida pela polícia. Tiveram pessoas que nem ou menos estavam participando da manifestação. E foram, sofreram né, é, agressões. Teve, teve gente que foi ficou, sim. E, é, sendo cegada por tiro de borracha, de bala de borracha, Isso aí. que ela nem uhum. estava parte da manifestação. Não que a pessoa que está participando. Né, merecesse que isso acontecesse, porque ela já está no direito dela de participar Sim. de uma manifestação pacífica, né? Mas, enfim, acontecer como a gente sabe, tem, a polícia reprime mesmo, a gente sabe que isso acontece, então, galera, é o jeito que a gente tem é saindo às ruas e falando, botando a cara no mundo.
1: E então, no Recife, é... Mária, a vereadora Liana Cirne foi agredida com spray de pimenta e o governador de Pernambuco, a Paulo roupa, Câmara, né? É, disse que o comandante e os demais policiais envolvidos na agressão serão afastados de suas funções e investigados. Então, isso tá Sim. aí na. Você abre o seu Instagram, você vê um monte de republicação, repostagem dessa cena da vereadora Liana Cine do PT sendo agredida com spray de pimenta. Foi uma cena bem, bem chocante.
3: Sim, gente, pelo amor de Deus, a gente Sim. sabe que, pô, todo mundo de máscara, a pessoa já fica sufocada com spray de pimenta. Então, isso sim que vai piorar a situação, né? Porque vai todo mundo tirar mais que ele tossir para tentar respirar. Então, enfim. A gente tá jogado atrás mesmo, então a gente tem que fazer o nosso, galera. Então,
1: Exatamente. Fala
3: aí. Relaxa aí que vocês estão criticando a manifestação errada. Tá? E vamos sim, contra o Bolsonaro sim. É, vamos, vamos para as ruas mesmo nesse sentido e tomando cuidado, tomando todas as explicações possíveis.
1: Muito bem. Diferente da, da mídia aqui nacional, né que não deu tanta repercussão para as manifestações, a imprensa internacional deu bastante repercussão. O jornal britânico, The Guardian, a rede de televisão francesa também, a rede Al Jazeera no Catar também deu é, é, a rep... Falou sobre a manifestação, né? a emissora turca TRT também destacou a presença de imagens do ex-presidente Lula no meio dos cartazes, a presidente da república que esteve na quinta-feira, isso aqui é o quê? Do Amazonas, tá, inaugurou, tá? isso aqui já é outra notícia. E teve também Carlos Bolsonaro que andou no, na, na, em cima de um carro fazendo arminha, referente à manifestação contra o seu papai, tá? Então ele ficou chateado, tá? E foi para cima do carro fazer pose de arminha, que é isso que a gente está acostumado a ver, né? Nas, nos nossos noticiários também é essa briga, né? Essa polarização que só mais só faz mal, né? para todo mundo. Não é que todo mundo tem que ter a mesma opinião, mas quando a polarização vira violência Aí já acaba, acabou a política, acabou a opinião, acabou tudo, né? Só vale a minha opinião em detrimento da outra. Então, assim, não existe isso. Bom, é isso, gente. É opine também, tá? Vai lá no arroba não me critica no Instagram e comenta as notícias que a gente tá, a gente tá falando aqui, tá? O que a gente tá trazendo aqui e dando a nossa opinião. A gente quer ouvir você também, por favor. Thaís, o que, que você traz pra gente?
2: Olha, vamos falar de coisa boa, gente. Vamos. Ó, vai surgir... Fala. Vai surgir um novo reality show para é. mexer com o coração de todos os brasileiros, tá? A Record a gente ama. vai lançar. <risos> ama! Ah, cara. A Record vai lançar um reality show que tipo assim vai ser todo gravado, tipo no limite assim, é, que vai ser de caça ao tesouro. Mas tipo as pessoas não sabem direito o que que vai ser exatamente. Mas sabe que é tipo de caça ao tesouro. E botaram várias é, personalidades maravilhosas numa mesma casa. Hum. Né? Tem uma mulher que ela participou do Power Couple e ela humilhava o marido. Tem, o, tem a... Gente, só tem gente maravilhosa. Tem o, o Pyong Lee que faz mágica, faz várias coisas.
1: Nossa senhora. Hum.
2: Cara, tem uma mulher que foi expulsa por causa de, Porque ela fez agressão Na Fazenda 10 Cara, e Socorro. tem Uma pessoa maravilhosa Que é a fanqueira Valesca Popozuda Gente, até a Valesca Popozuda vai participar esse, esse Reality show vai ser maravilhoso Eles botaram todo mundo Que é, que é agressivo que, é, que gosta de fazer barraco Numa mesma casa
1: Olha vai. que máximo
2: eu amo, eu amo. <risos> eu que sou viciada, até o ex-namorado da Larissa Manoela vai participar, gente.
1: Sim, gente mais quem, é... 13 anos. quem é o ex-namorado da Larissa Manoela? Gente, o amor de Deus.
3: <risos> Foi comparado ao término do Brad Pitt e
1: Angelina Jolie, pô. É, Exato, é. Cara. Olha, nossa. <risos> acho que eu vou assistir, hein, gente esse eu acho que eu vou assistir
2: ah, cara, e ele fez, ele não é só ex-namorado da Larissa Manuela, gente como ele ah. também fez a novela Carrossel
1: olha, agora uh, sim
2: Marido Larissa Manoela <risos>
1: amor, amor que sensacional, gente, então Ilha Record vai, quando quando que estreia? Acho que é em julho, né, Thaís? 6
2: de julho que vai, vai estrear
1: quando picotou?
2: 6 de julho.
1: 6 de julho. Então, pra você que gosta da Record, eu sei que quem é bolsomínio ama a Record, tá? Então vai assistir em peso. <risos> Ilha Cara, eu tô, Record. Viciada
3: no, tô viciada num reality muito hétero lá da Record. o capô é velho, né, gente? Você sabe, já tem um tempo. Sim. Cara, eu tô viciada na temporada nova que eu absolutamente odeio todos os participantes. Todos. Eu não quero que nem ganhe. Né? Não sei quem vai ganhar, só tem Chernobyl, mas eu tô viciada. E o negócio é extremamente hétero, extremamente hétero Eu não consigo entender, mas eu estou assistindo, tô dando ibope com essa porra. Nossa, Isso, gente. Então. Eu assisti por, por meios aqui, né, daqui da internet.
1: Então não tô dando ibope, ela Não. Assiste, tô, tô... Ela assiste, no Record Play, <risos> né, Mari? Uhum. Yes, play Isso, Play Plus, Play Plus, aham, uhum, Play Plus. <risos> <risos> ah, é maravilhoso. Muito bom, Thaís. Depois você conta pra gente, tá? Se o reality é bom, tá bom? Eu vou
2: contar. E vai ser apresentado pela Sabrina Sato, tá, querido? Tu tá jogando o reality show?
1: Não, já é. É a
2: Sabrina Sato que vai apresentar, tá? Ai,
3: hum. O último
2: reality show dela, aquele game dos clones lá. Hum, foi Ai, não, mas foi culpa dela, coitada. A bicha deu o nome, mas o negócio era ruim. Ah, eu nem cheguei a
3: assistir, mas vou assistir
1: só pra, só pra ver se. Esse... Coitado,
3: né? É. Dá uma moral
1: pra ela. Thaís, você me lembra quando começar? Que eu vou tentar assistir o primeiro, tá?
2: E...
0: <risos> gente, Esperando olha só. Aqui. É,
1: total. Agora uma notícia boa também, ó, gente, aqui da Prefeitura do Rio. para celebrar o orgulho LGBTI, em junho, tá? Os 24 postos. Já começou, então, né? Porque já estamos em junho. Hoje é dia 2 de junho. E ninguém falou, mas amanhã é feriado, tá bom? Amanhã, Corpus Christi, feriado. Amanhã está livre? Amanhã é no Achei que fosse na sexta-feira. Não, é amanhã. Eu não sei se o povo de São Paulo, que ouve a gente, vai ter feriado. Porque teve aquele, aquele negócio de, de é, antecipar né vários feriados lá em março. Eu não sei se eles vão ter feriado... Ah. Agora, dia 3 de junho, não sei mas se você vão Mas Corpus
3: Christi não passou já, não?
1: Não, Mari, eu é, não é amanhã nada. mesmo. É amanhã <risos> mesmo, Corpus Christ.
3: <risos> gente, com <conhece> essa <risos> loucura da pandemia, eu ah. não sei mais os feriados direito, cara. Porque eu sei que a gente antecipou já uns feriados aqui no Rio também, mas foram uns feriados em. Abril, né? Da
1: Páscoa mesmo. Então, é verdade, Mário. O Rio também antecipou. Sei que eu vou ter feriado, gente. Então, reformulando. Amanhã vai ser feriado pra quem não, não antecipou. antecipou esse, não. Então. Tiago, não antecipou vai ser feriado esse, pro
2: Tiago só. Mas... <risos> não, mas não
1: vai, não vai,
3: não antecipou isso, não. Foi 21
1: e 23, eu acho, de abril. É, eu acho que teve isso. é Não, mas eu acho que São Paulo antecipou até feriado, feriado do ano que vem. É teve uma história uhum. dessa aí é é mas de toda forma eu estarei de, de folga amanhã tá amanhã é meu feriado e é, Ai, não é passou. meu porque é, não é meu porque é de Corpus Christi mas eu estarei é, não trabalharei amanhã tá e eu aí tenho que gente
3: dizer, eu nem sei se eu vou não, não veja sei. isso
1: veja a sua escala mãe
3: pra... <risos> isso Sim.
1: Então, olha só. Em junho, os 24 postos da Orla do Rio estarão recebendo painéis com, palavras, com, pala com as palavras ó, respeito, liberdade, amor, igualdade, afeto, vida e orgulho. A ideia é reforçar as lutas né, e as conquistas dessa, da nossa população, né? nossa. Né? A iniciativa da Prefeitura do Rio, por meio da Rio Tu coloca a cidade novamente num cenário de respeito à diversidade e apoio às diferentes entidades de gênero e orientação sexual. Os painéis, nas cores da bandeira do orgulho... É, já estão sendo instalados, já está lá, tá, gente? Já estão sendo instalados e podem ser vistos do leme ao pontal até o fim de junho e fazem parte do projeto Rio Diversidade. Uma placa informativa também mostra as palavras traduzidas para inglês, italiano, alemão e mandarim. Olha que legal, gostei. Já que é uma cidade turística, né? As, as, é. as palavras precisam estar... né a, a, para que todos consigam ler, né? Ah, isso aí, muito bem. Também faz é, parte pode dessa... Parecer... Ah, fala, ah, fala. Tipo, pode falar.
3: Não, que pode parecer besteira, mas, tipo assim, qualquer representatividade é uma coisa que Sim. a gente tem que comemorar. Até porque a gente estava sem nenhum apoio, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, né?
1: Em ah. relação à
3: diversidade, ao apoio às entidades LGBT, né? A gente sabe que aqui na Prefeitura do Rio, pelo menos, tem um órgão de diversidade, né?
1: Que... É, que quase foi destruído pelo prefeito anterior, Sim. né, Mário? Pois é
3: então, pra gente é uma coisa bem, bem icônica, isso. Parece bobeira, mas, mas é em.
1: Achei legal, achei legal. <risos> é, e também Mas... o, 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 em comemoração vai ter a iluminação do Arcos da Lapa e a Cidade das Artes, tá? Que é a sede da Rio2, com as cores da bandeira do movimento. As luzes coloridas, elas ficarão acesas de seis da noite até uma da manhã de 25 a 28 de junho, junho, que é a data em que é celebrado o Dia Mundial do Orgulho LGBT e mais em homenagem à revolta de lá de Stonewall. Ocorrida há 52 anos em um bar em Nova York, tá gente, nos Estados Unidos. E que marca a luta por direitos civis da população lésbica, gay, bissexual, travesti, transgênero, intersexual e de outras entidades de gênero e orientações sexuais. Então, é o Rio, aí como uma cidade turística, uma cidade muito visitada, né, não só pelo próprio público do Brasil, mas de fora é importante momento a gente sabe que né turistas chegam ao Rio mesmo em meio à pandemia né é, então é importante ter essa essa visibilidade mesmo atrás de um marketing né porque muitas das vezes sempre tem um marketing envolvido em tudo que é feito Pô. né tudo é política tudo é motivo tudo é momento ou para ganhar dinheiro ou para fazer nome mas de qualquer forma a gente como a Mari falou a gente sempre manifesta aqui de forma positiva Todas as, todas as manifestações em prol da visibilidade é, da, da população LGBTI+. Certo, gente? Comentem também oh. o que vocês acham. Já pode procurar aí na internet os postos aqui no Rio com as palavras para você ver como ficou, tá bom? Eu vou colocar lá no... No nosso site, se eu encontrar também algumas imagens sobre os, os postos aqui no Rio, é, para a galera dar uma olhada, tá bom? Nomecritica.com.br Quem mais tem notícia?
2: A Mari tem notícia mais que a gente ia tem, dar Thaís? era
1: parada LGBT, né? Hum, então diga, como é que vai ser? Parada, mais uma vez vai ser online, né, Thaís?
2: Isso, é. Ano passado foi online já, né? É, eles, eles fazem a reprodução através de vários canais do YouTube. Uhum. E esse ano também vai ser isso, porque, na verdade, é a parada LGBT de São Paulo, né, que ela é virtual, isso. mas Exato. o comum é que a gente tenha paradas LGBTs em todo o estado do Brasil, ou praticamente todo, né, é. mas é... Novamente vai ser online e aí vão ser transmitidos em vários canais do YouTube. Do Divo da Depressão, da Lorelai Fox, Louis Ponto, Mandy de vários YouTube, outros também, né? E eles vão... É, ainda não foram falados os temas, pelo menos não até a gravação. Mas eles geralmente debatem vários temas e intercalam com apresentações ao vivo. Tipo, ano passado, quando teve... Eu não gostei tanto dos temas, mas eu achei que foi muito legal essa proposta de trazer para o online e não deixar uhum. de fazer a barata LGBT, né? Mas vamos ver como é que vai ser esse ano. Vocês viram do ano passado?
1: Eu vi uns pedaços. Eu vi pedaços tudo, também, não.
2: não
3: consegui acompanhar tudo também.
1: É, tudo mas também é, eu lembro
3: que foi online e eu também acho muito importante né, a gente continuar... É, mesmo que a gente esteja nessa situação de pandemia, e que a gente continue mantendo os projetos vivos, mesmo online, né?
1: Exatamente. Porque eu lembro além até.
3: De... Não, pode falar, fala, pode fala. Fala.
1: Não, eu só lembro que o canal GNT ele até transmitiu também uma parte da, da parada online. eu acho importante, porque mesmo sendo o canal a cabo, já é mais uma visibilidade, né? Que, que a gente ganha, né? Mas fala, Mari. Isso. Não, é... Até esqueci que eu ia falar, mas eu
3: vou falar de outra coisa, que lembrando que a gente também não pôde falar sobre isso, porque a gente acabou ficando nesse IAP, né, de duas semanas, mas que no dia 17 de maio também a gente é, celebrou o Dia Contra a LGBTfobia, né, o Dia Internacional uhum. Contra a LGBTfobia, e a gente estava falando sobre, sobre isso do Rio e colocar nos postos, né, mensagens é, sobre a diversidade... E é, em Goiânia eles fizeram também, colocaram nas faixas de pedestres as cores da bandeira LGBT. Mas, como sempre, teve o desembargador querendo tirar, eliminar, né? Pra, porque uhum. era contra as leis de trânsito. Mas enfim, só para lembrar que dia 17 de maio a gente também teve um dia importante para a nossa comunidade. E para é, celebrar isso mais uma vez, já que a gente não pôde falar sobre nos últimos
1: programas. Exatamente, muito bom, gente. Eu tenho só mais uma aqui que não é tão boa, mas tá bem ligado a essa visibilidade que tanto é importante para gente e porque essa visibilidade não só ajuda é, a, 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 que as pessoas tenham respeito, né, adquiram o respeito se é que isso é possível, mas também para mostrar e para escancarar para a sociedade como a população LGBTI+ é agredida. É, 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 aqui fora, né, sofre o preconceito isso é, é, todo mundo sabe né é muito chato quando a gente pode imaginar que alguém ainda fique assustado, não, ninguém agride é, é, a, a população LGBTI, não, não existe isso, não, isso é, isso é coisa da cabeça não, acontece sim, gente e aí, é, foi, ficou conhecido na última semana, o serial killer de Curitiba, não sei se vocês souberam dessa notícia, que era um homem um homem suspeito de matar e roubar três homens gays em Curitiba e em Santa Catarina. Ele foi preso no sábado, dia 29, pela Polícia Civil, e a prisão ocorreu em uma pensão lá em Curitiba mesmo, no Capão Raso. É, conforme as investigações, os policiais identificaram o suspeito através de, de uma quarta vítima que sobreviveu, com a ajuda de câmeras de monitoramento, o homem ele não chegava a ter relação sexual com as vítimas, tá? É, o José Tiago, que é o nome dele, estava foragido no Paraná e em Santa Catarina. E ele é considerado um assassino em série e tem perfil psicopata. Então, segundo a polícia, a vítima que sobreviveu a tentativa de homicídio no dia 11 de maio foi importante aí para essa investigação. O perfil das vítimas era sempre o de jovens gays que moravam sozinhos. Atenção, hein, gente? É, o José Tiago, ele marcava os encontros por aplicativos de relacionamento e, ao chegar, esperava o momento certo para agir. Então, gente, é um alerta também para a galera que usa Aham. aplicativo, né? E, principalmente, agora em pandemia, as pessoas trocaram o local de encontro de um local público para dentro da sua própria casa. Então, assim, a pessoa encontra uma pessoa que ela não conhece por aplicativo e acaba trazendo essa pessoa para dentro da sua casa, né? Para esse encontro. Então, é uma, uma dica também, não faça isso. Eu sei que não tá no momento da gente aglomerar, da gente ir para shopping, da gente ter encontro e tudo mais. Mas, mais um alerta para você tentar se proteger, porque tem muita gente ruim por aí, tá? Então, fiquem ligados. É, é uma dica também nossa aqui pra você não sofrer nenhum susto, né, gente? Porque, imagina, pelo amor de Deus.
3: É, infelizmente, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, ainda mais se relacionando é, pra aplicativo, porque a gente não sabe como a pessoa é, a gente vai conhecer ele na hora. Então, galera, toma cuidado mesmo, se preservem, né? E porque qualquer cuidado é pouco. Infelizmente, a gente mora com a, a humanidade maluca, as pessoas são malucas. Então...
0: Exatamente.
1: Vamos tomar cuidado aí é. Que é pouco, cara O que mais tem é mentiroso no aplicativo, tá? Então, fiquem ligados Muito bem, gente Mais notícias? Não, vamos para as nossas dicas, né?
0: Dicas? Dicas?
1: Dicas? Dica. Dica. Dicas, então Alguém tem dicas? <risos> <risos> ah, pelos sorrisos Temos várias dicas, gente Pode eu, começar, tenho, né? eu tenho, mas fala
2: aí, olha... fala aí, Thaís, fala aí. Eu tenho Thaís. dica, eu tenho dica. É... Ah. Ah, talvez a minha dica nem seja tão, tão desconhecida, mas eu queria indicar para as pessoas assistirem os vídeos no canal da Gabriela Prioli. É, não porque você tenha que ver o vídeo e pegar a opinião dela, mas porque, assim, ela explica bem o beabá das coisas para quem não entende muito de política. Então, ela explica qual é a função da CPI, ela explica quais são... E de um jeito, assim, muito... É, um jeito muito... Que, que dá para entender, sabe? Não, nada muito rebuscado. Então, assim, quem quer conhecer um pouco mais sobre política, é, ouvir outras opiniões, porque ela tá chamando vários outros políticos, assim. Aí ela já chamou o Ciro, já chamou o... O Boulos, já chamou vários é, políticos lá pro canal dela. E eu acho que ele é bem interessante para quem quer conhecer um pouco mais, assim.
1: Muito bom, eu gosto muito da Gabriela Prioli. É, é uma boa dica. Amém. Gostei, gostei. Que mais? Arrasou, sempre. Obrigada. <risos> Vai, Mari, A você minha... tem dica? Ah. A
3: minha dica é, eu tenho duas dicas que não tem nada a ver com política, gente. É só uma palhaçada mesmo, joguinho anime. Oba. <risos> eu me então, dia 25 de maio, lançou o jogo Biomutant para PS4, porra toda Xbox, PS5, lá, 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 lá. Ah. e é um RPG, né? Sobre tem uns bichinhos focos, você vai lutar lá artes marciais. Eu ainda não terminei, não terminei de jogar, só baixei, joguei a introdução só ainda. Mas parece bem legal, parece que promete. Quem gosta de RPG, acho que é super a cara da galera. Tá mal bonito o jogo também. E tá bem hypado, galera. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Fazer um xing com o Gifu Panda lá, lutando lá com a arminha. Com a espadinha porra toda. Acho que vocês vão gostar. E eu também queria... Deixa eu só confirmar o nome desse, desse anime, gente. Porque eu assisti e eu não prestei atenção no nome. Mas eu Ai, acho que o bom. nome é ia ya... Ah, não, eu já, já descobri que é esse o nome mesmo, que é Yasuke, né, que é tipo, é ia, Yasuke, Yasuke, tá ligado? Com Y e K. Uhum. Então, Yasuki é o nome do, do anime, ele é de um estúdio que já, enfim, sofreu umas polêmicas aí nos, nos últimos tempos, porque a galera lá do Japão, eles não estão nem aí pra, pro trabalhador, né, vocês sabem que eles querem que a pessoa trabalhe morrer. Isso então, aí. É, esse estúdio sofreu algumas críticas, né, nos últimos tempos. O Estúdio Mapa, que fez Attack on Titan também, o, o Jujutsu Kaisen. Quem é o Tato Sabe do que eu tô falando? Então, é, é sobre um, um cara, um cara negro que é samurai. Ele tipo, tá morando lá no Japão, feudal, né? E aí conta a história da, da vida dele e como ele se tornou samurai ele tinha um mestre lá por quem ele tinha muito respeito e é muito legal o anime, eu ainda estou vendo a história e ele tem bem isso de falar um pouco sobre o presente, depois contar sobre o futuro que é 20 anos depois mostrando como esse samurai tá agora né? o Yasuke ele tem outro nome, mas deram esse nome para facilitar porque ele é estrangeiro mesmo e é bem legal, muito bem feito as animações são muito maneiras e tem uma história muito legal eu ainda não terminei também, mas promete muito então eu recomendo pra vocês esse anime e nossa abertura é muito foda, é com Flying Lotus, né, eu amo, amo esse artista, então quem quiser dar uma olhadinha é muito maneiro quem gosta muito dele, bom, assim,
1: olha muito bem, e agora me fala só o nome do jogo, Marika não entendi, fala de novo
3: é Biomutant,
1: como se fosse tipo ah. um mutante biológico, sei lá uma coisa assim, entendi, Biomutant entendi. Tá, vai estar tá tudo Olá, lá no nosso site, hein? Tudo no nosso site. Isso. É, esse barulho que... garota, hein? É, Olha o inglês da princesa, é. arrasou. <risos> Se eu não
2: soubesse falar um pouquinho, puta que pariu.
1: <risos> Sabe tudo, gente. Dá aula de inglês, pelo amor de Deus. Gente, ah. eu trabalho
3: com isso. Quem quiser, Sabe inclusive, aula que de que inglês aula. particular, fala comigo, hein? Fala comigo. Ah, gente. eu
1: quero, Mário. Vai fazer um preço, camarada, pra mim?
3: Sempre, more, sempre. <risos>
1: Sim, você sabe, conhece. Então tá, vou contratar a Mari pra me dar aulas de inglês e vou apresentar esse programa todo em inglês.
3: Uhum! Aí a gente faz tipo assim: o nome critica em português e a versão em inglês. Eu acho,
1: né? eu acho, gente. Pô, a gente vai meia hora não em tem português. de
3: outros países,
1: galera, dá moral pra gente aí. Sim, não sei como eles entendem a gente, mas temos, né? Então tá. Olha só. Sua... É tem
3: brasileiro e tudo quanto é lugar, tem brasileiro em tudo quanto é lugar. <risos>
1: Eu vou dar uma dica logo agora, mas essa dica que eu vou dar é só pra quem tá ouvindo esse programa antes do meio-dia, no dia 3 de junho terça-feira, quarta-feira, que é hoje, tá, gente? Então, ah não, o dia 3 de junho é quinta. Ah não, então tá. Então se você tá ouvindo quarta, você vai conseguir. E se você estiver ouvindo na quinta até o meio-dia também, que é o quê? Se você quer jogar Among Us, mas não tinha 10 reais pra pagar, ele está de graça na Epic Games até o dia 3, meio-dia. Tá? Ele estava R$ 9,99 e agora está gratuito. Se você também sabe jogar, porque eu não sei até hoje, você vai poder baixar Among Us. De, é um, jogue de, com 4 a 10 jogadores online ou na sua rede Wi-Fi. Pode jogar com a sua família enquanto, enquanto prepara a sua nave para decolar. Mas cuidado! Um ou mais jogadores aleatórios da tripulação são impostores e estão doidos para matar geral. Essa é a sinopse do jogo, tá?
3: Amém. E o Little é Nightmares? Aqui. O, é o, Little que, Nightmares? O, o Little Nightmares, que é um joguinho aí também que fez um certo sucesso. Já tem, eu acho que tem até dois, três, dois, três, sei lá quantos tem. Mas também tá de graça na Steam. Quem, hum. quem não manja, Quem não manja é um como eu posso explicar isso, gente? Não sei. É de graça. plataforma de jogos. Eu não sabia que ele era de graça. Tá, não, tá. O primeiro tá de graça na Steam por enquanto uhum. também. Então quem quiser aproveitar aí, galera, corre, baixa lá. Steam é uma plataforma de jogos também. Isso, tipo que games. A gente coloca lá as dicas para vocês darem uma olhada. E tá, tá tá de graça lá também. Esse jogo é bem legal. Ficou bem famoso também quando foi quando é, saiu, né? Então dê uma olhada lá que é bem legal.
1: Isso aí, ó. Tem várias promoções na Steam no final de semana. Durante a semana também tem. Semana passada eu comprei toda a coleção de Cities Skyline para. que é o Ai. joguinho de construção tipo SimCity. Comprei todo para computador. Tava é, preços a 11, 12 reais cada DLC. Então aproveitei a promoção e comprei. Então você que gosta de jogos, fiquem ligados lá, tá? E para você Viciado que curte, nesse jogo. Sim, viciadíssimo. Eu jogo é. no videogame, eu jogo no computador. Aí o computador dá para botar mod, que melhora um monte de coisa. Olha, enfim. E aí, gente, você que gosta de série, eu vou contar uma série que eu assisti essa semana. Terminei essa semana, na verdade. Que está disponível no Globoplay. Que se chama Onde Está Meu Coração. É uma série nacional. <risos>
3: Oh, ah, só que eu perdi por login da minha amiga que eu tava usando o Globoplay. Laís, me empresta de novo aí, na moral. E eu não consegui
2: terminar de ver. Ah!
1: É maravilhoso! Ah, eu tô vendo, gente.
2: é maravilhoso.
1: Tá vendo? Então, é com a Letícia Colim, Daniel Oliveira e Mariana Lima. Ainda tem também o Fábio Assunção, que não tá aqui, não sei porquê, que também é famoso, né? É, não, criado... eu acho que ele
2: ajuda a produção é tudo. Não tem
1: certeza, ah, é? mas acho que ele ajuda é, sim.
2: Ele sei, tem é. todo o um envolvimento, né? Com drogas é. e tal. Então deve ter sido Exato.
1: bem importante para ele fazer esse trabalho. Exatamente, uhum. criado por Jorge Moura e Sérgio Goldenberg. E é o seguinte, gente, a Amanda, que é a Letícia Colim, é uma jovem, brilhante médica, sempre dedicada aos seus pacientes, mas a pressão diária do trabalho dentro do hospital acaba sobrecarregando a moça que busca algum tipo de consumo solo nas drogas. Agora, enquanto ela tenta tratar sua dependência química, vê tudo que a rodeia desmoronar. Seu casamento com o Miguel, que é o Daniel de Oliveira, seu relacionamento com a irmã Júlia, que é a Manu Morelli, e a união de seus pais. Sofia, que é a Mariana Lima maravilhosa, adoro ela, e Davi, que é o Fábio Assunção. São dez episódios, tá? Tá na primeira temporada, tá lá na Globo, no Globoplay, se você assina, enfim, tenta lá é, assistir que é bem interessante essa série Onde Está Meu Coração, tá bom? Então é isso, gente. Essas foram as dicas de hoje. Agradecemos muito a audiência de todos vocês. Agradecemos todo mundo por ter ficado até aqui com a gente, ouvindo. Agradeço também, sabe a quem, gente, que vocês nem perceberam como vocês não são gratas, tá vendo? Sabe quem? Não sabem, né?
3: Não, ah, tá chegando o Caio.
1: Não, Beijo, ao, Caio, Caio, também. ao Caio também obrigado por ajudar na produção <risos> e tudo mais, mas nada disso teria acontecido se o Craig não tivesse ficado com a gente o tempo inteiro ah, não caiu Craig, nenhuma, nenhuma vez
2: o <risos> Craig, te amo é
3: porque ele é mas,
0: esquerdista
1: ó, ele é, isso aí não,
2: não elogia ainda
3: não, que esse filho da puta ainda pode sabotar a gente, então com elogia ainda não calma gente, tem é que terminar mesmo o programa espera <risos> Espera um pouquinho A gente
1: falou mal do Bolsonaro, ele ficou até o final, entendeu? É por isso <risos> Então
3: todo programa
1: a gente vai falar mal do Bolsonaro A gente já faz isso, isso, já faz Pois é, Craig, tem que ouvir a gente Craig é um bot do Discord que ajuda a gente a fazer esse programa, tá? Ele é que grava as nossas vozes pra você que não sabe Então é isso, gente, saudades de vocês Aproveitem para compartilhar com a galera que também estava com saudade Compartilhem com seus amigos aí também Lá no arroba não me critica, estamos com a postagem no programa, também pode, pode, deve, por favor, compartilhar, que você ajuda a gente a chegar em mais pessoas, tá bom? Arroba não me critica no Instagram, no Face, no Twitter também, arroba não me critica, o nosso site não me e também no ouça a gente pela orelha, tá bom? Que você ajuda a gente a ganhar um pequenino trocado, tá? E também estamos nas outras plataformas de áudio. Mari, Thaís, saudade de vocês. Um beijo. Semana Sim. que vem estamos de volta. Tava morrendo de saudades. Isso aí. Tá Galera,
2: Cuidem, já tem. Os Mari tá
1: também. O Darek tá chupando, tá,
3: galera?
1: Olha a internet da Mari dando ruim no final. Que bom que é no final.
2: Ai, a internet ficou Do nada, a bicha
1: ficou robótica. Do nada. Então é isso, gente. Um beijo tá, para vocês mãe. até semana que vem. Tchau. Beijo, tá aí. Beijo, Mário.
0: Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters.